0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 78e édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous nous écoutez, le 3345 est un podcast musical qui regroupe des chansons sous différentes thématiques différentes à chaque semaine. Et euh, ben, cette semaine, on y va avec les messages subliminaux. <rire> C'était quelque chose qui était bien, bien fort, ça, euh, dans les années 60, 70 et 80, il y avait vraiment eu une apogée avec les... Les groupes Heavy Metal euh, Ma connaissance de ça, en fait, la première fois que j'en ai entendu parler plus sérieusement C'est que j'étais un, euh, un gros, euh, au cégep, j'étais un gros fan de la vidéothèque qu'il y avait là euh, c'est euh, euh, bon ma blonde va dire que je fais encore mon, mon gars qui sonne vieux en disant ça mais bon, c'était avant l'internet et quand, <rire> quand j'étais au cégep il ben, y avait des bobines euh, de films et des vidéocassettes à la bibliothèque qui étaient très peu louées et à l'université aussi, j'ai eu ça comme une espèce de, de club vidéo secret dont euh, peu de gens connaissaient l'existence et là-dedans, il ben, y avait toutes sortes de choses il y avait des documentaires, il y avait des films d'auteurs il y avait des films d'élèves et tout ça puis j'avais trouvé un document où ce que j'entendais parler à un curé qui faisait jouer des disques à l'envers tu sais puis c'est drôle, hein, parce que les messages subliminaux des disques, ça avait toujours rapport à Satan. Hein. Euh, Satan. Puis là, là ils faisaient jouer des disques de caisse à l'envers, hein, puis là, ils disaient, regardez, ça dit j'aime Satan, gloire à Satan. Puis, tu sais, dans, dans leur discours, on n'entendait presque rien. Ça faisait comme Puis euh, lui, il était convaincu de, de, de ce qu'il entendait, puis ce, ce qu'il diffusait. Puis à l'époque, bien, la religion était très, très importante. Donc, il y a vraiment des gens qui ont qui ont cru à ça, mais vraiment des masses de gens. C'était euh, un phénomène. Là. Les gens ont brûlé les disques des Beatles à cause de ça. Euh, puis, plein de, 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 de disques de d'autres artistes dans les années 70, ça a été plus Kiss, Sticks, ça a été là-dedans. Euh, des groupes qui étaient même pas euh, un once satanique. Euh, en fait, euh, <rire> ben ils passaient dans le tordeur ou du moins dans, <rire> dans la table tournante à l'envers pour justement essayer de trouver les les bibites noires, parce qu'il n'y en avait pas. Les, les groupes comme Kiss, c'était plutôt euh, plutôt gentilhomme comme Hard Rock. Il n'y avait pas il avait pas du tout de gloire à Satan et tout ça. Il y a un groupe, par exemple, qui a fait parler beaucoup, c'est Judas Priest. Déjà là, hein, les prêtres de Satan. <rire> S'il y a un groupe qui avait qui aurait pu faire ça, c'est bien eux autres. D'ailleurs, le chanteur, c'est vraiment ils, 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 ils ont envoyé des gens en cours hein, pour débattre de ces choses-là. puis Le, le chanteur de, de Judas Priest en était parce que bon, déjà là, hein, le groupe s'appelait <rire> Les Prêtres de Judas. Fait que, tu ça a été la cible, là, beaucoup. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup d'exemples de disques de Judas Priest joués à l'envers qui glorifiaient Satan. Puis, quelque chose de bien drôle que, que le chanteur Rob Hartford a dit en cours c'est « Hey, si j'avais mis des messages subliminaux, j'aurais mis des, des messages subliminaux pour que le monde ajoute mes disques. Hein. <rire> D'ailleurs, ça, ça n'a jamais été prouvé hein, qu'on entend quelque chose qui joue à l'envers. Il y a des messages subliminaux qui sont prouvés. Les images subliminales, c'est prouvé que ça a un impact et tout ça. Mais la musique joue à l'envers, c'est vraiment pas prouvé. Il y a, je pense pas qu'il y ait d'études là-dessus ou rien. Donc c'est encore des suppositions. C'est vraiment du monde qui cherchait les poux. Et en réponse à ça, ben, il y en a qui se sont mis à mettre des vrais euh, messages subliminaux euh, dans leurs chansons. D'ailleurs, Judas Priest l'a fait euh, dans la chanson euh, qu'on va l'écouter qui est Love Bites qui va être notre première chanson. Presque uniquement notre première chanson avait metal aujourd'hui parce que j'ai essayé de chercher des extraits dans lesquels euh, soit c'était plus rigolo soit on dirait vraiment qu'il dit la chose qu'il se pose de dire ou soit parce que la, la, la personne a fait une farce un peu... Euh, euh, c'est pas le cas de Judas Priest. Dans Judas Priest, en fait il le, le, euh, y, y, y a une phrase qui dit souvent qui est euh, In the dead of the night, love bites love bites. Puis dans le fond, l'extrait qui joue à l'envers environ à la troisième minute c'est exactement la même chose. C'est le reflet Frein, là. Euh, on n'entend pas tout, mais on entend le, le Love Bites euh, assez clairement. Je peux vous le faire jouer, d'ailleurs. Je vais essayer de vous faire jouer tous les extraits là, que, que, à l'envers, hein, parce que bon, le médium qu'on utilise, le vinyle, nous permet de faire ça. Quoique là, l'extrait, je le prends sur YouTube, parce que c'est encore plus simple là, de, de, <rire> de trouver l'extrait. Donc, on va aller écouter ça. Écoutez ça, là, et je vous dis, le dis, c'est difficile. Là. J'entends un « love bite comme en, en arrière-plan. Et quand ils ont demandé au chanteur ben, « pourquoi il a fait ça ?» euh, tout ça Il a tout simplement dit que ben, quand on est un artiste, on cherche des façons de se démarquer. On est constamment à la recherche de nouveaux sons. Puis ça a été une façon d'aller chercher euh, quelque chose de nouveau dans, dans sa track. Mais je suis sûr que c'est une pseudo... Euh, en, en quelque part, il, il se faisait accuser d'en mettre déjà avant des messages subliminaux. fait Je suis sûr que une espèce de provocation aussi <rire> qu'on va aller écouter Love Bites, mais à l'endroit cette fois-là <rire> C'était Love Bites. Euh, C'est drôle parce que dans les chansons les plus connues, ou du moins comme étant les plus... Euh euh, les plus susceptibles ou les plus accusés d'avoir eu des messages subliminaux, on retrouve souvent les chansons les plus euh, les plus connues en fait. Puis il y en a plusieurs de ces chansons-là qui se retrouvaient. Il y a deux épisodes précédents dans mon épisode 76, je crois, euh, au niveau des euh, des dix meilleures chansons au monde. Euh, il y en a deux là-dedans. Je les ferai pas jouer aujourd'hui parce que qu'il fait pas longtemps qu'ils ont joué, mais je vais quand même vous faire jouer les extraits. La première, c'est euh, bien sûr était Weaven, qui a été accusé en fait d'avoir des doubles sens. Euh, vraiment souvent, c'est vraiment un exemple qu'on entend souvent, et l'extrait euh, en fait, je vais vous faire écouter là, dans celui-là où ce qu'il est supposé d'avoir je vais vous lire ce qu'on est supposé d'entendre euh, c'est vraiment pas clair là. mais euh, bon, c'est cet extrait-là Ok, fait que ça, le, en mode inversé, ce que ça donne, je vais vous le lire parce que ça va être dur à entendre. Mais, oh ears uh, uh, oh, to my sweet Satan, uh, the one who little Pat would make me sad, who, uh, whose power is Satan, if uh, give you those with him 666, there uh, was a little toot shed where he made us suffer sad Satan. Fait que, croyez-le ou non, on entend tout ça. Vous allez voir, je pense pas. Il y a peut-être peut Satan pis ccc qui ressemble un peu, mais le reste, là, c'est tiré par les cheveux en tabarnouche. Écoutez ça. <muches> Voilà. <rire> ouais, le monde était convaincu. Puis, tu sais, le, le, le mot... Euh, je pense que, tout simplement, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais le mot qui ressemble à Satan à l'envers doit être quelque chose qui se dit souvent en anglais. Ça doit être aussi simple que ça. Il y a même dans euh, Hotel California qu'on entend dans les euh, dans, dans la phrase très connue « In the middle of the night euh, ». En tout cas, vous allez voir, je vais le faire jouer, tiens. Je l'ai ici. Et dans le sens inverse, ça donne Satan, he heard this, he have me believing in him. Voilà. C'est un peu plus clair, ou du moins c'est très plus court, <rire> vraiment plus court de, que le steroid Weaven. Mais bon, hein, pour revenir un peu à, à ce que, euh, <rire> que Rob Hartford, le chanteur de Judas Priest, disait. Euh, « Ben écoute, euh, <rire> pourquoi ils n'ont pas juste dit ach « Achète-moi plus de disques »?» Déjà là, ça n'a pas de sens. Pourquoi me donner autant d'importance à Satan En fait, quelqu'un qui se crise de la religion, il n'est pas nécessairement pour Satan. En fait, s'il se crise de la religion, il se crise de Satan aussi. Parce qu'en quelque part, euh, euh, l'existence de Satan est biblique. Là. Fait que, tu je veux dire, ça n'a ça, ça pas de sens leur histoire. Il y en a un que je me suis souvent demandé si c'était vrai ou faux. Et euh, ben, je pense que c'est faux au final, mais lui, on dirait vraiment que ça le dit. Et ça n'a pas rapport à Satan, celui-là. C'est dans Another One Bites the Dust de Queen. Euh, dans le reflet on entend le Another One Bites the Dust, le, 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 le fameux bout. Bon, vous savez de quoi je parle. Mais ça, à l'envers, ça fait « It's fun to smoke marijuana. »« It's fun to phone... » Donc, tout le reflin, tout le « Another one bites the dust », c'est « It's fun to smoke marijuana » à chaque fois. Puis écoutez, la ressemblance est quand même là. « Personnellement, j'entends plus « Start to smoke marijuana » et non pas « It's fun to smoke marijuana », mais ça y ressemble quand même juste assez. Hein. Et on va aller écouter Another One Bites the Dust. À l'endroit. On les fume un joint. ça vous donne du le goût de fumer du pot? Mais <rire> ben, mettez ça sur le mais sur Freddie Mercury, à ce moment-là. Il n'y hey, a pas juste les messages de Satan qui nous invitent à fumer de la drogue. Il euh, y a aussi... En fait, les, les premiers puis les pionniers dans ben des affaires. Hein, C'est bien les Beatles euh, qui ont commencé à faire jouer des loupes à l'envers de plein de choses. Et euh, euh, ils, ont, ils ont été aussi dans la, la musique expérimentale. Et euh, il y a beaucoup de fans en fait qui a... ont... il y a une rumeur qui est partie. Euh, si vous êtes fan des Beatles, vous la connaissez souvent. C'est vraiment la, la, la légende urbaine de, de Paul qui est mort. Euh, il y avait plein d'indices de, de, supposés un peu partout cachés dans l'univers des, euh, des Beatles qui semblait dire, en fait, que Paul était, euh, était mort. Et en fait, c'est un accident de voiture qu'il aurait eu, puis depuis, c euh, euh, je ne sais pas si c'était un remplaçant qu'il faisait ou euh, c'était quoi la, la rumeur, mais même dans Strawberry Fields Forever, à la fin, il euh, y a euh, des euh, phrases à l'envers. Puis euh, il disait que ça voulait dire, je n'ai pas l'extrait là, mais il disait que, ça, il disait, euh, que, que Paul était mort, ou euh, je pense que, c'est quoi qu'il disait donc. Euh, mais en fait, en, en réalité, il disait cranberry sauce en anglais, juste pour expérimenter. Puis en fait, euh, le, les gens disaient qu euh, que, que, que John disait qu'il y avait en terre et Paul. des enfants de même. Même la pochette d'Abbey Road, sur la pochette d'Abbey Road, Paul est le seul euh, qui n'a pas de souliers sur la rue. Puis les gens ont pris ça comme euh, l'interprétation qui est un indice qui était mort. Euh, la compilation euh, Very Together, il y a quatre chandelles, donc une est éteinte. Fait que c'était aussi... Euh, que, que Paul était mort, puis une qui était très, très, très persistante, puis c'est elle qu'on va aller écouter, c'est euh, dans euh, Revolution No. 9, qui est une pièce de musique expérimentale que John Lennon a faite euh, pas mal avec, euh, avec Yoko, puis avec euh, George Harrison, que Paul McCartney n'aimait pas, parce que c'est un peu lui qui était le père des affaires à l'envers, puis de l'expérimental, puis là ben la toune est comme crédité plus au niveau de John Lennon, c'est comme John Lennon qui a insisté que ça soit sur l'album blanc. Euh, c'est une très longue chanson. Est-ce que c'est une chanson? Je ne le sais pas. Mais là-dedans, il y en a des extraits à l'envers. Puis il y a du monde qui ont essayé de trouver qu'est-ce que ça voulait bien dire et tout ça. Puis il y en a une qui a été extrêmement persistante. C'était que, vous savez, euh, John Lennon dit et répète « number 9 »,« number 9 euh, » à répétition. Et euh, en fait, ce qu'on serait supposé d'entendre quand on le fait jouer à l'envers, c'est « Turn Me On, Dead Man ». Et celui-là, ben, ça y ressemble quand même pas mal. Mais je vous laisse, Je vous laisse en juger. Fait que c'est ça, Turn Me On Dead Man. Mais tu sais, les gens, à une certaine époque-là, époque surtout, là, c'était tellement expérimental. D'ailleurs, euh, Revolution No. 9 est la chanson expérimentale la plus vendue de l'histoire de la musique. Euh, c'est sûr que les gens n'ont peut-être pas acheté spécifiquement pour ce tourne-là. Ils ont acheté l'album au complet des Beatles, mais... Quand même. C'est quand même une stat euh, intéressante de voir cette, euh, ce morceau de musique abstrait-là qui provient en fait de toutes sortes de bandes qu'ils ont trouvé à gauche, à droite. Tu si sais, on se rappelle qu'il n'y avait pas l'informatique et les synthétiseurs, ça commençait, mais ce n'était pas aussi euh, perfectionné qu'aujourd'hui. Fait qu'ils prenaient plein de roulettes ici et là, ils faisaient des loops, ils faisaient jouer ça. Euh, ils, ils ont même en fait, euh, puis ils étaient limités vraiment au niveau technique. C'était des. Euh, fait qu'ils ont pris les trois studios ensemble, qui étaient reliés ensemble, si tu veux, puis. Il jouait dans le fond avec les modulations et tout ça. Puis ça a donné Revolution Number 9, qu'on va aller écouter à l'instant.
2: slow <laughs>
3: they are standing
1: Balance the shoulder. The Watusi.
3: The twist. Elder Otto. Take this, brother. May it serve you well. Maybe it's oh,
4: not what bad. Maybe even then, exposure is something that's so uh, difficult to bear.
0: Ça a été dur de... Wow! Merci. Merci, Mélanie, <rire> de casser notre thématique et de nous donner un break de, de cette musique expérimentale avec ton choix de de thématique qui s'appelle Flûte alors? Ben oui, un spécial flûte. Donc si vous voulez comme Mélanie avoir un choix de musique de trois chansons ou alors me donner une thématique avec laquelle jouer. J'aime beaucoup ta thématique d'ailleurs Mélanie. Mélanie qui euh, faut que je te le dise, je pense que t'es la personne es, c'est quand même symbolique parce que je crois que tu es la première personne que je ne connais pas personnellement ou euh, qui n'était pas déjà amie avec moi Facebook ou que je ne connaissais pas du tout l'existence qui a liké la page du 3345? Donc, euh, merci, ça me fait chaud au cœur la première fois que tu as liké ma page il y a maintenant euh, un an et demi parce que si je ne me trompe pas, tu es la première personne que je ne connais pas euh, de près ou de loin qui a liké le 3345. Voilà. <rire> Et en plus, ben, t'es une fille. Ça, c'est cool aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de garçons qui écoutent des podcasts, mais il y a aussi des filles. Fait que je suis très content. Puis je l'ai souvent mentionné que, que j'aimais ça quand j'avais des dons de filles parce que j'aime ça quand euh, le podcast, quand il est écouté, par des femmes. Voilà. D'ailleurs, j'ai jamais eu d'invité femme, à part ma blonde. Ce serait fun à m'emmener. Mais tu sais, c'est weird un peu. Hein? Je l'ai entendu d'ailleurs dans un podcast qui faisait un peu le commentaire. J'invite une fille ici, c'est comme, hey, viens, on va faire un podcast dans mon sous-sol. Euh, un peu, euh, un peu en retrait de... <rires> moi je reste à Neuchâtel dans, dans la ville de Québec, fait, je reste en banlieue je n'ai pas un studio t'sais. fait que c'est peut-être pour ça qu'on que, qu n'ose pas, mais si jamais vous avez des idées d'inviter ou si vous-même vous voulez être invité au 33 et que vous avez quelque chose à dire, ben je vous invite à m'envoyer un petit courriel, on peut peut-être arranger ça <rires> fait que oui, on va rester dans le Beatles par exemple, d'ailleurs euh, Mélanie tu me dis que c'était le best band ever euh, p -p -p ouais, je pense que oui mais honnêtement c'est tellement bon, Est ce qu'ils fait. Ils ont eu une courte carrière, mais ça a tellement été marquant au niveau de la musique, puis c'est encore tellement intéressant aujourd'hui. Puis je suis content de faire jouer autre chose que Revolution No. 9, parce qu'en quelque part, euh, elle est épuisante un petit peu, cette chanson-là. Alors, on va y aller avec une chanson qui était avant l'ère psychédélique des Beatles. Je ne sais pas s'il y a des paroles en envers dans cette chanson-là, mais du moins, je ne les ai pas trouvées. <rire> Alors, on va aller écouter You've Got to Hide Your Love Away. Yes. En spécial flûte, parce qu'il y a de belles petites flûtes traversières.
3: I stand head in hand turn my face to the wall if she's gone i can't go on feeling two foot small everywhere people stare each and every day i can see them laugh at me And I hear them say
0: dit qu'on n'est pas dans le même mood que Revolution No. 9. <rire> Pourtant, c'est quoi? C'est 5 ans avant, cette chanson-là? C'était sur l'album Help. C'est là où que les Beatles ont commencé à être un petit peu euh, plus intéressants. On va rester un peu dans les mêmes années, avec un disque ben, un peu plus tard quand même. Puis c'est même passé Revolution No. 9. On parle de 1969, avec un album du groupe The Guess Who qui s'appelle Canada Wet euh, Wheat. C'est -ce du blé, je pense. Oui, c'est Wheat. Euh, Canada Wheat que j'ai pas en vénile malheureusement, mais j'ai une compilation CD, donc je l'ai de, de Guess Who, euh, que sur laquelle je suis capable de trouver euh, cette chanson-là. En fait, la deuxième chanson euh, avec de la flûte. Et euh, ben on va aller l'écouter euh, sans plus attendre.
5: She's But she was headed for. It was too late. She's come undone. She found the mountain that was far too high. And when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. The truth, but all she got was lies Came the time to realize And it was too late She's come undone She didn't know what she was headed for And when I found what she was headed for She's coming Sun. She's come undone But she was headed
0: Donc Mélanie nous a fait commencer avec un band anglais et euh, on a été maintenant avec The Guess Who avec un groupe canadien. Hein, The Guess Who, faut pas se mêler avec l'autre band de l'Angleterre, The Who, c'est vraiment The Guess Who. D'ailleurs au début il s'appelait The Guess Who. Avec un point d'interrogation et, une, une, et, et, euh, et l'intonation qui allait avec. Là. Donc, le nom du band, c'était vraiment de Guess Who. Et euh, ben avec le temps, ils ont abandonné le question mark et c'est devenu de Guess Who, tout simplement. <rire> je pensais qu'il s'appelait Guess Who à cause justement des Who de l'Angleterre. Euh, Peut-être qu'il y avait deux groupes qui s'appelaient les Who. Puis là, un moment donné, ils ont dit, ben, on va s'appeler les Guess Who. Mais je j'ai pas, euh, pas trouvé de, de. Je pensais aller vérifier sur Wikipédia pour trouver cette source-là. Mais il me semble j'avais déjà entendu. Euh, à quelque part ça, mais je pense que finalement, c'est pas fondé, j'avais pas raison. <rire> fait qu'ils sont toujours appelés The Guess Who. Euh, quoi qu'ils s'appelaient The Wonder Who, avant, ouais. Euh, donc, euh, comme je disais, on était euh, en Angleterre avec les Beatles, on était au Canada avec euh, The Guess Who, et maintenant, on s'en va en Australie avec euh, Down Under, de Men At Work. Euh, Men At Work est un band australien, et cette chanson-là, d'ailleurs, elle parle de de, 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 de l'Australie, et c'est devenu un peu un... Euh, une espèce d'hymne à l'Australie, un peu officieuse, elle euh, joue entre autres là, dans une version remixée dans Crocodile Dundee, tout ça c'est une chanson qui, qui leur appartient, qui est reconnue pour leur appartenir, elle est sortie en 81, mais elle est sortie euh, ici euh, en Amérique du Nord en 82, année de ma naissance, oui oui, et euh, c'est une chanson qui me fait un peu penser à, tu sais dans, dans l'esprit des... De, de, de Toto, un peu, tu sais, comme un peu dans, comme Africa. Il me semble c'est des chansons, de Down Under, c'est une chanson qu'on entend souvent à la radio, euh, même dans les épiceries, et tout ça, tu sais, c'est une, une chanson qu'on. Qui, qui fait partie de notre patrimoine un peu euh, musical sans qu'on le sache vraiment. T'sais. Je connais personne qui trippe à mort sur Men at Work. Par contre, quand cette chanson-là joue, Down Under, puis une coupe d'autres, euh, on l'aime bien, puis on, on changera. Je veux dire, c'est catchy, c'est très bon. Donc, sans plus attendre, et pour ta dernière chanson, euh, on va aller écouter Down Under.
5: my sandwich and he
4: said i've come from
0: beaucoup, Mélanie Wallet de ton généreux don, et d'ailleurs, ben, ta thématique aussi était vraiment le fun, la thématique flûte, je vous invite à me donner des thématiques fucked up, des choses que euh, vous vous demandez qu'est-ce que je vais bien trouver à dire sur cette thématique-là, c'est ce qui me font le plus plaisir, donc euh, voilà mes flûtes, c'était très bon quand même, j'aurais pas fait un podcast complet de, de flûte, d'ailleurs, si j'avais eu à choisir, c'est sûr que j'aurais mis un peu de, de jet-rotal, <rire> mais bon, euh, c'est ça, c'est euh, 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 ton temps spécial à toi, ton petit moment à toi. Et euh, bon, c'est ça, sur euh, la page Facebook du 3345, le petit bouton acheter, le don de 5$, et vous faites votre demande, c'est pas cher pour entendre parler de vous autres pendant une quinzaine de minutes. <rire> Merci encore. Et euh, ben voilà, on va continuer avec euh, nos messages subliminaux, mais maintenant, ce que j'ai le goût d'aller euh, un peu à, à aller voir, c'est des choses qui sont... Euh, Plutôt humoristique, parce que bon, tu sais, les, les faux messages de Satan dans les albums qui font comme Satan, puis c'est supposé d'être ça, c'est un peu dole. Là. On va juste aller chercher des extraits qui sont réellement des messages subliminaux, ou du moins qui ont été, mais, qui ont été mis à l'envers. Le premier, euh, ben, pas le premier, on en a fait jouer d'autres, mais celui-là qu'on va aller faire jouer, c'est un, euh, un message qui nous euh, qui nous félicite. Puis ça, il y en a quelques-uns dans, dans l'histoire de la musique. C'en est un, en fait, c'est sur euh, la chanson Empty Space de... Euh de Pink Floyd sur l'album The Wall et qu'est-ce que ça dit c'est Congratulations you have just discovered the secret message uh, please send your answer to old ping. Uh, care of the Funny Farm Charlton en parenthèse Rogers Caroline is on the phone donc c'est des asturies dans le fond là <rire> fait que puis la chanson c'est une chanson de transition sur l'album fait que ça se peut que coupe un peu sec de chaque barre au début puis à la fin donc on va aller écouter Empty Space dans lequel on entend dans le fond cet extra serait-là inaudible presque au début, et ben, si on fait l'effort euh, de, de perdre notre temps et de le faire jouer à l'envers, ben, on entend quelque chose qui nous confirme qu'il y avait vraiment de quoi, mais en fait c'est un peu une conversation euh, sans vraiment euh, aucun sens. <rire> Ben, si on l'écoute à l'envers, au ben, euh, ben, moins à l'endroit, si on considère qu'il est à l'envers au départ, ça vous donne euh, ça ici. Donc, tout simplement, des niaiseries, encore une fois. <rire> tu sais, c'est les gens un peu comme ben Pink Floyd. Il euh, y a bien des gens qui ne comprenaient pas c'était quoi. C'était euh, une musique qui, euh, qui, qui n'avait pas nécessairement, qui répondait pas aux critères de ce qu'était une musique de trois minutes et qui était faite pour danser tout ça euh, de l'époque. que ben, C'est ça, probablement que les gens pourraient euh, s'expliquer le fait que euh, c'était... Euh, que c'était bizarroïde, ben essayer de trouver toutes sortes de raisons à l'envers. Fait qui profitait de ça pour s'en inspirer artistiquement. <rire> J'en ai une autre, une chanson que j'aime bien gros d'un artiste que j'aime bien gros aussi qui est Al euh, Yankovic qui a fait une euh, christie de bonne joke en fait, avec une chanson. Je vais vous faire écouter à l'envers ce qu'il dit euh, c'est en réponse vraiment euh, à la musique satanique puis c'est pas une chanson parodie hein parce que bon Weird Al la moitié de son œuvre est pas parodique c'est juste que les hits qu'on lui connaît c'est vraiment des chansons qui sont liées avec euh, le domaine de la parodie mais bon euh, sachez qu'il y a quand même euh, certains extraits euh, qui qui sont pas en fait des, des parodies en fait la maj je sais pas si c'est la majorité mais c'est au moins la moitié de ses tonnes euh, qui sont euh, pas des parodies mais ils un, souvent ils servent un peu de filler sur ses albums mais euh, c'est vraiment drôle. Il a dit en fait euh, que Satan euh, aimait manger du cheese whiz. <rire> Écoutez ça. Donc on n'entend pas euh, facilement, mais ça dit euh, comme dans une voix démoniaque Satan eats cheese whiz. Donc on leur écoute. <rire> tu dans sa chanson, dans son excellente chanson « Nature Trail to Hell », qui est une chanson qui parle, en fait, de, de, de films d'horreur en 3D. Je me rappelle d'ailleurs, tu quand tu fais un film qui est pas trop bon, un film d'horreur, une des gimmicks, le fun, c'est de le mettre en 3D, comme ça, le monde vient de te voir pareil. Puis, tu sais, le vieux 3D, là. T'sais, le 3D avec des euh, comment ils appelait ça des lunettes euh, rouges d'un bord puis bleu de l'autre. Christique, que ça donnait pas du bon 3D ça comparativement à ce qu'on a aujourd'hui. Et hey, on est rendu avec les casques de réalité virtuelle dire que dans les années 80 puis un peu avant c'était les lunettes rouges et bleues euh, qui faisaient en sorte que tu perdais carrément toute la couleur de ton film. C'était ridicule oui, il y avait quelques effets de profondeur mais tu perdais tellement de ton expérience cinématographique, puis ça donnait mal à la tête cette histoire-là. J'en ai encore quelques paires ici de, de, de lunettes euh, rouges et bleues. Ça me fait penser aussi dans euh, Back to the Future 2, le personnage euh, dans, dans l'un ou dans le deux. En tout cas, il y a un, Puis ben en fait dans, Je pense que même dans les. Même dans le passé et dans le futur, euh, il y a un des membres de la gang de Biff qui a euh, ces lunettes-là euh, en permanence. <rire> Fait que c'est pour ça que j'en ai encore gardé une page. Je trouve ça drôle, mais écoutez, c'est plus écoutable un film avec ça. Fait que euh, voilà, on y va avec euh, Weird Al avec, avec euh, son euh, <rire> son Satan qui aime manger du fromage cheese whiz. c'est pas la seule fois que Weird Al, il a fait de la musique ou du moins des couplets à l'envers il y en a un je pas écouter on n'ira pas écouter la tune en complet mais ça, ça, la chanson s'appelle I Remember Larry sur l'album Bad Air Day, où il y a une chanson en, en une espèce de, de, de langue un peu bizarre puis dans le fond quand tu l'écoutes à l'envers ça te dit que wow t'as vraiment du temps à parler ça c'est À l'endroit écoutez bien à l'envers Il y a également sur le disque de RBO. En français, j'ai pas euh, d'exemple à part celui-là, mais ce pas vraiment un message. En tout cas, c'est évident. C'est dit à l'envers. puis d'ailleurs, euh, le, le la titre de la chanson s'appelle Tercèse et Garcem » qui veut carrément dire message secret. Donc on l'écoute en original et on l'écoute après euh, en réel. <rires> Et de l'autre
4: côté. <t <'en> t Faut que fait pour écouter un petit à <rire>
0: Mais, euh, bah, en tout cas, ça semble être une récurrence, là, mettre un message comédie pis en disant que c'est con de faire jouer ses disques à l'envers. Mais, euh, en tout cas, la, la, la palme de tout ça, et c'est un peu la dernière chanson qu'on va aller écouter aujourd'hui, qui euh, qui est une chanson du groupe B-52, qui s'appelle Detour Through Your Mind. En fait, le message secret à la fin de cette chanson-là, c'est... Euh, <rire> ça dit que ben il a enterré son perroquet dans sa cour en arrière, et que euh, tu devrais pas faire jouer des... Ah <rire> oh, non, tu fais jouer ton disque à l'envers, tu vas scraper ton aiguille. Ça, ça c'est à mon sens le plus comique. Fait que c'est pas évident à entendre mais c'est ça euh, faites attention vous allez briser votre aiguille mais non honnêtement faire jouer son disque à l'envers je pense pas que ça puisse faire briser ton aiguille <rire> c'est juste stupide donc on termine aujourd'hui avec Detour Through Your Mind de B52 et je vous salue et à la semaine prochaine
6: Your brain is an ever-changing kaleidoscope of moods and colors. We walk to the park, but it's melting in the dark. All of a sudden, your mood changes, and your face looks like a cake left out in the rain. Is your name MacArthur Parker, or is it Reba? Reba.
0: En